0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute soll es um Pro und Contra eigene Räume versus Personal Training bei den Kunden zu Hause gehen. Und ähm, das Thema, das kommt immer mal wieder auch im Coaching vor und ich habe doch einige Klienten, die zumindest früher noch zu den Kunden nach Hause gefahren sind und ähm, fast alle bisher dann wieder auf neue Räume geswitcht sind, beziehungsweise sich das auch immer wünschen. Und was jetzt so der Vor- und der Nachteil dieser einzelnen Dinge sind, das möchte ich ja mit dir, wollte ich gerade sagen, eigentlich mal besprechen oder zumindest meine Gedanken dazu mal äußern, denn da darfst du schon auch noch ein paar Dinge beachten, wenn du dich für die eine oder für die andere Variante entscheidest. Und ja, es geht darum, etwas aktiv zu entscheiden, denn ähm, die perfekte Pauschallösung gibt es nicht. Also, wenn wir jetzt einfach mal ganz klassisch rangehen, was ist jetzt der Vorteil, wenn du zu Leuten nach Hause fährst? Natürlich hast du den Vorteil, dass du eben keine feste Monatsmiete zahlen musst. Du hast jetzt nicht irgendwie eine feste Ausgabe in dem Sinne, dass du jetzt ein Studio, ja, mieten musst, das Gerätschaften und so weiter und so fort hast. Und äh, für den Kunden ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn du zu ihnen nach Hause fährst oder ins Büro fährst, dass er natürlich Zeit spart, klar. Und ja er auch natürlich nicht zu dir hinfahren muss. Es ist also mehr in seiner Komfortzone. Was, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, du fährst zu dem Kunden nach Hause. Was haben wir da alles zu bedenken, zu beachten? Zum einen bist du natürlich recht eingestrengt, was deine Trainingsmaterialien, Utensilien anbelangt. Denn logisch ist es nicht so easy zu sagen, hey, wir machen jetzt Kniebeuge mit Langhantel und 80 Kilo aber das wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt immer mit dir rumschleppen. Das heißt, nicht je nachdem, welche... Ja, welche Strategie du im Personal Training verfolgst, wie deine Methode ist, mit der du arbeitest, bist du natürlich zum Teil auch etwas eingeschränkt mit der Auswahl der Geräte. Das ist das eine. Du musst natürlich dich auch immer auf den Kunden einstellen, auf die Gegebenheiten eben zu Hause oder im Büro. Das ist das andere. Auch das musst du mit bedenken. und Und das ist, glaube ich, der größte Faktor, weshalb du dir wirklich überlegen solltest, das zu tun, Du hast natürlich immer selber dann auch den Fahrtweg und die Fahrtzeit, Parkplatzsuche und so weiter, je nachdem, wo du auch tätig bist, ist natürlich in der Innenstadt häufig problematischer, als wenn es jetzt Randgebiete oder auch ländliche Gegend ist. Das Ding ist, was ich ganz häufig sehe und wo du wirklich aufpassen musst, ist ähm, schon bei der Kalkulation des Preises, ne? denn letztendlich, ich bin ja schon froh, wenn die, wenn die Trainer dreistellige Stundensätze verlangen, ne? wo ich ja sage, das weißt du, wenn du schon mehr als einen Podcast von mir gehört hast, dann ist dir klar, dass ich sage, diese 100-Euro-Grenze, die muss immer das Ziel sein, also falls du irgendwie noch drunter bist, diese 100-Euro-Grenze, das ist definitiv das Ziel um auch langfristig wirtschaftlich arbeiten zu können. Jetzt hast du aber natürlich das Problem, wenn du zu Kunden nach Hause fährst und vielleicht noch 20 Minuten Fahrzeit hast, 10 Minuten Puffer, falls irgendwie, keine Ahnung, plötzlich mal alle Ampeln auf Rot sind oder aus irgendeinem Grund sich doch mal was verzögert. Also vielleicht eine halbe Stunde hin, dann vielleicht eine halbe Stunde oder 15 Minuten wieder zum nächsten Termin dann hast du nicht nur eine Stunde investiert, sondern vielleicht im schlimmsten Fall sogar zwei Zeitstunden. Und was viele dann letztendlich machen, ist dennoch die eine Stunde nur zu berechnen. Und zu sagen, ja, meine Stunde kostet jetzt, egal ob ich das im Studio mache oder zu Hause bei den Leuten, Summe X, die ist immer gleich. Und hier ist eben die größte Krux, denn das Problem ist natürlich, dass du gar nicht so viele Kunden auch bedienen kannst, weil dir ja die Zeit zwischen den Stunden auch fehlt. Also die musst du als Arbeitsaufwand irgendwie ja auch mit in die Kalkulation einberechnen. Und da haben viele natürlich das Problem, wenn ich das so im Coaching sehe und schon diese 100 Euro, ich war jetzt vielleicht erst bei 70 oder bei 60 im schlimmsten Falle und jetzt muss ich ja nicht nur die 100 Euro annehmen, jetzt müsste ich theoretisch noch was draufschlagen und nicht nur theoretisch, auch praktisch, um dann auch diese Fahrzeit und natürlich auch die Fahrtkosten, Verschleiß, Auto und so weiter auch noch mit einzukalkulieren, das kriegen die meisten vom Mindset her nicht hin und das ist echt ein Riesenproblem. Nichtsdestotrotz oder genau deshalb ist es letztendlich so, dass das Training bei Personen zu Hause oder im Büro ja auch mehr kosten darf, denn du sparst ihnen ja auch die Zeit. Sie müssen jetzt nicht diese Stunde Zeit opfern, um zu dir hinzufahren. Sie müssen sich jetzt nicht um den Parkplatz Gedanken machen. Sie haben es ganz bequem in ihrer heimischen Umgebung oder eben vielleicht im Büro. Und dieser extra Service. Der darf ja auch extra kosten, also auch das, wenn du, wie gesagt, das machst, das ist ja völlig okay, das ist einfach auch ein, ja, ein Angebot, mit dem du dich abheben kannst von Mitbewerbern, dann musst du das dir aber natürlich auch bezahlen lassen, das ist eine ganz, ganz große Voraussetzung. Wenn ich jetzt dagegen sage, okay, wie ist das jetzt mit eigenem Raum oder vielleicht einem eigenen kleinen Studio? Klar ist das erstmal eine Riesenhürde. Ein Raum vielleicht noch weniger als ein Studio und auch da würde ich kurz nochmal drauf eingehen, hey, es gibt Möglichkeiten oder checke einfach Möglichkeiten ab die du hast vielleicht in bestehenden Studios oder Praxen, Physiotherapien, ähnlichem, Logopä Logopädien, Ergotherapien oder ähnlichem. Also wo einfach ein Raum zur Verfügung steht, den du nutzen kannst, wo es auch vielleicht mehr Geräte gibt, die du sinnvoll in dein Training einbauen kannst, wo du die vielleicht Anschaffungen auch äh, mit vor Ort lagern kannst, also sprich, selbst wenn was im Raum noch nicht vorhanden ist, dass man sagt, hey, ich kaufe das, das ist dann, das darf dann eben auch im Raum verbleiben und wird dann eben von mir genutzt. Also diese Möglichkeit gibt es. Du kannst dir natürlich die Termine ganz anders takten. Du kannst viel enger auch Termine nacheinander legen und verlierst dementsprechend in der Zwischenzeit nicht so viel Zeit. Also das ist ein Riesenvorteil. Damit kann man auch anfangen, wenn man sich den Sprung oder den Schritt zu einem eigenen Studio nicht so sehr traut oder der einfach noch zu groß ist oder du das nebenbei, nebenberuflich aufbaust. Eigene Studio ist natürlich mega toll, weil du dich voll entfalten kannst, weil du in der Hand hast, wann du welche Termine machst, was du an Equipment anschaffst und so weiter und es macht ganz viel mit deinem eigenen Mindset. Und das ist auch nochmal so eine Riesennummer, alleine dieses, ich fahre jetzt in mein Studio und ich arbeite dort auch ganz konzentriert in Pausen, weil zwischendurch vielleicht einfach mal zwei Stunden Leerlauf sind. Bin ich am PC, plane meine Social-Media-Strategien, mache vielleicht meine Buchhaltung, bin nicht vielleicht dann zu Hause und dann ist doch das Wäsche-Zusammenlegen wichtiger oder das zwischendurch mal Staubsaugen als eben das sich um das Business kümmern, das macht echt ganz, ganz viel aus. Unterschätze nicht die Macht, die eigene Räumlichkeiten auf dich und auf deinen Kopf haben. Klar, ne, zum einen hast du so ein bisschen diesen Druck von außen, hey, da ist jetzt jeden Monat eine Summe X, die muss auch erwirtschaftet werden. Aber es gibt dir ja auch eine ganz andere Denkweise in Bezug auf also die Ernsthaftigkeit deiner Tätigkeit. Ist es jetzt wirklich nur so ein Hobby, was du so ein bisschen nebenbei machst und hier und da mal einen Termin machst, mal zu Leuten fährst oder möchtest du wirklich ein Business aufbauen? Und da machen eigene Räume ganz, ganz viel. Und du wirst merken, selbst wenn du das Gefühl hast, hm, die sind jetzt noch nicht natürlich von Anfang an komplett ausgelastet. Wie können sie auch? Wenn du vorher noch keine Räumlichkeiten hattest, hast du häufig nicht so viele Möglichkeiten, auch Termine zu legen, deine, deinen Terminkalender komplett voll zu knallen, weil du zum Beispiel begrenzt bist dadurch, dass du zu den Leuten nach Hause fährst. Wenn du dann Räumlichkeiten hast dann klar hast du natürlich, ich sage mal, wenn du vorher vielleicht drei oder vier Termine am Tag gemacht hast, jetzt das erste Mal die Möglichkeit, vielleicht auch mal sechs Termine am Stück oder an dem Tag zu machen. Und klar hast du das nicht zu beginnen, aber das geht ja auch gar nicht. Du brauchst erst die Räume, um sie dann zu füllen. Was auch immer noch geht, ist zwischenzeitlich sich vielleicht noch einen Untermieter mitzusuchen. Also sprich noch jemanden, der sich in die Räume mit dir hineinteilt. Also der einfach einen gewissen Teil der Miete pro Monat mitträgt, weil er dann in den und den Zeitslots auch diese Räume mitnutzen kann. Auch das sind Möglichkeiten, die solltest du nicht außer Acht lassen. Da solltest du einfach mal schauen, wer könnte da eventuell noch passen. Und grundsätzlich ist wirklich so, unterschätze nicht die Macht, eigene Räumlichkeiten auf deinen Kopf. Das sehe ich immer wieder. Es macht so viel aus. Es ist so viel auch ähm, ja auch vom von der Außenwirkung etwas anderes, als wenn du jemand bist, der halt nur in Anführungsstrichen zu Leuten nach Hause fährt oder wenn du ein eigenes kleines Studio hast. Und da geht es jetzt nicht darum, was besser oder schlechter ist. Ich habe ja schon gesagt, du gibst dem Kunden eigentlich wesentlich mehr Mehrwert, mehr Leistung, wenn du zu ihm nach Hause fährst. Aber gerade wenn du es vielleicht noch nebenberuflich machst, ist immer so dieses ja, das ist mal einer, der fährt zu den Leuten nach Hause und macht ein bisschen was nebenbei. Es hat immer irgendwo diesen hobby Hobbycharakter. Und das ist das große Problem, was wir letztendlich auch haben. Es gibt immer noch viele Menschen da draußen, die denken, dass Personal Trainer oder so, ich bin mal ein bisschen Fitnesstrainer, ich mache hier mal nebenbei ein bisschen Training mit Leuten, von der Qualität her eher, ich sage es mal, im niedrigeren oder unteren Bereich angesiedelt ist. Und damit ähm, hebeln wir das nicht unbedingt aus. Wenn es diese, ich bin mal nebenberuflich unterwegs und fahre zu den Leuten heim, Tätigkeit haben. Also das, das ist so diese, dieser kleine Nachteil, der entstehen könnte. Da musst du einfach gucken, wie du natürlich auch auftrittst. Aber das könnten eben auch Dinge sein, die den Kunden im Kopf herumgehen können. Und da musst du, wie gesagt, einfach vorsichtig und wachsam sein. Und das, was ich aber gefährlicher halte, ist wirklich dieses, wie ernst nehme ich diese Tätigkeit. Und ich merke es immer wieder, und ich glaube, ich habe das in irgendeiner anderen Podcast-Folge auch schon mal genannt, ich merke das eben auch immer wieder, wenn Kunden von mir so noch Nebenjobs haben beziehungsweise vielleicht noch irgendwo einen 20-Stunden-Angestellten-Job haben. Immer dann, wenn irgendwie so ein Teil noch sicher ist, dann gibst du nicht hundertprozentig Gas. Also das sehe ich bei ganz vielen. Da ist Und das sagen sie selber, da ist irgendwie noch so diese Komfortzone, ich könnte vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen, aber es reicht ja jetzt gerade, so richtig mega Vollgas gebe ich nicht, weil diese Sicherheit, dieser sichere Job noch da ist. Oder eben auch dieses, ich habe ja gar nicht so viel Kosten. Also wie häufig ich den Satz höre, naja, mein Stundenlohn ist nicht so hoch, aber ich habe ja auch nicht so viele Fixkosten. Ja, aber... Wenn du gut ausgebildet bist, wenn du haufenweise Seminare, Lehrgänge besucht hast, wenn die Qualität deines Trainings hoch ist, dann hat das doch nichts damit zu tun, wie viel Ausgaben du hast. Das, wofür du einen Preis verlangst, das ist ja der Wert, den du deinem Kunden vermittelst. Und es ist ein Unterschied, klar, ob ich jetzt 150 Euro in der Stunde verlange oder eben nur 50, aber wenn das Know-how hoch ist, dann sollte bitte jeder 150 verlangen und nicht nur 50, nur weil vielleicht keine Miete gezahlt wird für ein eigenes Studio. Also das ist eine echt schlechte Begründung dafür, denn was ist denn, wenn sich deine Lebensumstände aus irgendeinem Grund ändern und plötzlich hast du aus welchem Grund auch immer höhere Ausgaben und dann erhöhst du den Preis. Aber die Leistung bleibt gleich. Wie vermittelst du das dann deinem Kunden? Das ist ja wieder die nächste Frage. Der Kunde, dem interessiert es auch überhaupt nicht, was du für Ausgaben hast. Den interessiert es aber auch nicht, was du, also ob du Miete zahlst, wie viel Miete du zahlst, was du für ein Auto fährst, wie hoch deine Versicherungsbeiträge sind. Das interessiert den überhaupt nicht. Deinem Kunden interessiert nur, ob das, was du tust, qualitativ hochwertig ist und er zu seinem Ziel kommt. Punkt und dafür zahlt er einen Preis. Was du dann daraus machst, das ist egal und genau da liegt eben auch ganz häufig die Fehleinschätzung dieses: Ich habe nie so viel Ausgaben, deswegen verlange ich erstmal weniger, weil du kommst spätestens dann damit in Schwulitäten sozusagen, wenn aus irgendeinem Grund sich deine Lebensumstände ändern. Und ich habe immer wieder auch solche Gespräche mit gerade eben jüngeren Trainern, die sagen, ja, und ich kann das ja jetzt noch. Na, letztens erst wieder, ja, ich mache das so nebenbei, neben dem Studium, da ist das ja okay, ich wohne jetzt noch in einer WG. Ja, gut, aber für die Qualität, die derjenige liefert, ist das eigentlich nur eine Schande, das so günstig rauszuklopfen. Und irgendwann ist das Studium vorbei, irgendwann ist plötzlich die Wohnung, irgendwann ist vielleicht auch meine Familie da, dann kann ich auch keine 60 Stunden die Woche mehr arbeiten, dann muss ich und möchte ich auch Zeit mit meiner Familie verbringen und dann muss ich die Preise anheben. Aber irgendwann kann ich auch das nicht mehr mit Weiterbildung oder mit mehr Erfahrung ja rechtfertigen, weil das ist ausgereizt, wenn derjenige vorher schon mega gut war. Ja, und deswegen guck, dass von Anfang an gut kalkuliert wird, ob es jetzt ein eigenes Studio oder die Fahrt zum Kunden nach Hause ist. Das ist jedem selbst überlassen, überleg aber immer Vor- und Nachteile und kalkuliere das so, dass du am Monatsende auch guten Gewissens ja, davon leben kannst, auch an die Rente gedacht hast, auch daran gedacht hast, was ist, wenn sich deine Lebensumstände plötzlich ändern, eine Familie dazukommt, falls du noch keine hast, ähm, ein Nebenjob wegfällt oder eine Halbtagsstelle, die du vielleicht jetzt noch hast. Aber hey, auch das, es gibt keine Jobs mehr, die 100% sicher sind. Du weißt nie, was passiert. Und es kann von heute auf morgen so sein, dass plötzlich auch dieser Job eventuell mal weg ist. Und dann alles umzuschmeißen, das wird schwierig. Also von daher überleg dir das einfach ganz genau, wege selber ab. Wenn du zu Kunden nach Hause fährst oder unabhängig davon, wenn du mehr Service bietest, kalkuliere das mit ein und ja, schau, dass du wirklich betriebswirtschaftlich arbeitest. Wie das Ganze aussehen kann für dich, das weißt du. Melde dich einfach, wenn du ähm, selber noch nicht so sicher bist, was für dich die beste Variante sein könnte oder du einen Stundensatz irgendwie weit weg von dem dreistelligen Bereich hast und gerne über diese magische Grenze drüber kommen wollen würdest, dann melde dich, mach gerne einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Terminkalender findest du auf meiner Seite katjagraumann.com. Da findest du sofort ganz präsent sichtbar einen Terminbutton und schau einfach, wann du dich mal mit mir oder meinem Team unterhältst. Bis dahin, wir hören uns. Liebe Grüße, deine Katja. Also ich bin froh, dass ich die Investition getätigt habe, für mich hat es sich mittlerweile jetzt auch schon amortisiert und ich habe viel gelernt, vieles, was mir vielleicht nicht ganz neu war, aber was ich jetzt endlich geschafft habe, durch dein Coaching mal anzupacken und auf die Straße zu bringen. Das war damals, wenn du dich auch zurückerinnerst an unser erstes Gespräch, auch so mein Thema. Da ich ja selber ähm, auch noch zu 50 Prozent im Angestelltenverhältnis bin, früher mal BWL studiert habe, mich im Online-Marketing ganz gut auskenne, ähm, hatte ich immer so das Thema, ja, ich weiß, was ich alles machen muss, aber ich finde manchmal nicht so den Zugang, wo steige ich ein. Du bringst einen dazu, einfach mal durchzuhalten und die Sachen auch bis zum Ende durchzudenken, auch wenn sie vielleicht noch nicht perfekt sind, aber du hast dann eine Basis. Und so geht es mir jetzt im Moment. Ich habe vielleicht noch nicht alles fertig und es ist vielleicht auch noch nicht alles ganz rund. Aber ich habe jetzt im Grunde eine Basis.